2: Bueno, eh, hoy como se acerca ya el 8M, pues procedí a hablar de ello, así que bueno, hola a todos, chicos. Saludad, por favor. Hola, 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 hola
0: chiques, ¿qué tal?
2: Así que nada, para adelante.
3: Hola.
4: trivialidades.
2: Bueno, como siempre en trivialidades vamos a hablar un poquito de, de esas situaciones un poco random que nos ocurren en la vida. ¿Cuántas veces os ha dado vergüenza sacar el tampón o la compresa en, en su caso?
5: Pues mira, cuando yo era más joven, tema instituto y tal, eh, era como si estuviera haciendo contrabando de cualquier sustancia ilegal. <risa> De ir a una compañera y decir, oye, mira, que se me ha olvidado el tampón en casa, ¿me puedes dejar uno? Y escondérmelo donde pudiera y corriendo al baño. Ahora ya, pues mira, ¿tengo la regla? Pues la tengo, ¿sabes? O sea, soy una mujer, es lo que toca.
2: Si es que al final, eh, como si llevase es droga al final, <risa> o sea, es que era, me lo meto en la manga, ¿vale? Un momento, venga, pásamelo, pásamelo, se me ha caído, se me ha caído, uy, está en el suelo, alguien lo va a ver. Bueno, chicas, ¿y vosotras? Yo otra?
1: creo que es porque... Bueno, sí, yo en su momento sí, también, cuando era más jovencita, era como, wow, madre mía, tengo la regla, por favor, ayuda. Y es pues, que me acuerdo perfectamente sacar despacio la compresa de la mochila guardándome, guardándomela en la manga. Y que no se escuchara, ¿eh? Sí, sí, porque o sea, claro, esa cosa cruje. El, el plastiquito. El plastiquito la, 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 pero bueno, pero no, ahora no. Ahora ya lo veo con más normalidad y ya.
4: Yo es que he sido un poco hater, la verdad las cosas como son, entonces eh, a mí me da igual, o sea, yo es que en el colegio y en el instituto, vamos, yo iba con la compresa que es que la, la tiraba por los aires, o sea, es que me, de verdad que me da, no me importaba nada, porque yo decía, es que es lo que tengo, ¿sabes? Entonces ya a mis amigas como que se lo intentaba inculcar, pero una entre un millón, no puedo, no podía, porque yo era como, tía, que no pasa nada. Ay, tía, es que no sé, no quiero que no sé qué. ¿No quieres que qué? Hola. Quiero decir, tu madre también lo tiene, tu abuelo también lo tiene. Todas las mujeres, o hay algunas que no, pero la mayoría, todas nos bajan las reglas, ¿sabes? O sea, sin más. Y entonces, bueno, pues eh, sí que me acuerdo que en el colegio, que era sobre todo donde más me daba igual, en sexto de la ESO bajé, porque digo, me siento mal. Porque digo, a mí me da igual, pero es que a ellas no. Entonces, a lo mejor estoy teniendo un problema, ¿sabes? Entonces, como sí. que volví otra vez atrás y, y me uní. Y entonces, pues también estaba traficando. Entonces yo, eh, lo llamamos chupachos. Cuando nos bajaba la regla, al chupachús, porque estaba uno, hay uno rojo, que luego cuando te, lo terminas de comer tiene como un chicle. No sé, es que no sé cómo se llama la marca. Los co Coyac. Creo, sí, sí, sí esos, esos. Entonces, eh, lo llamábamos chupachús. Ay, es que tengo el chupachús, no sé qué, no sé cuánto, ¿me das uno? Entonces, eh, le dábamos, para no decir compresa, pues le, le, le prestábamos ahí todos. Sí, sí, sí. Es que es súper sí, sí, O sí, sea, sí.
2: Eh, si es que lo duro de esto es que, al final, eh, los chicos a ver, habrá alguno que tenga hermanas y que se haya informado y no, no le dé cosa. Pero es que los chavales tampoco sabían de qué iba eso. Entonces, no. claro, es el miedo al final de los niños se van a reír de mí y me van a decir algo y quiero evitar esa situación no. al máximo posible, Total. entonces voy a intentar no provocarla". No. ¿Qué pasa? Que, eh, claro, te viene la regla, no te viene la regla con 17 años, te viene la regla... Con, con... 10, Claro, 10, a mí me vino la regla con 9, 11, 12 fin, años. No. Joder, al final es como... Puedes tener mucha personalidad y de decir, venga, que se rían de mí, que no me importa, pero al final dices, venga, seis días que me escondo las compresas, ¿sabes? Total. Al final, yo creo que hoy en día está mucho más normalizado, también hay que decirlo, pero, bueno, es que hoy en día, a lo mejor es que soy una persona muy escatológica, pero es verdad que yo, uy, me ha salido un grupo, y yo lo he notado, y yo, coágulo, coágulo. O sea, yo ya no me callo nada, pero porque es que me parece igual que si me estás hablando de una herida o de que hoy has cagado, uno Es verdad que yo es que soy muy escatológica. Pero, no sé, me parece lo más normal del mundo y yo hoy en día, vamos, es que, es que me la repampinfla, pero vamos, entiendo perfectamente... Todas las niñas que, que iban pues por lo vaginí, incluida yo. ¿Qué le echamos hoy al arroz? Vamos a empezar ahí con un temilla un poco más duro. Eh, ¿Qué referente feminista te ha marcado? Yo es
1: que como tal no tengo uno. O sea, si te soy sincera, es hace poco eh, cuando he empezado de verdad a interesarme por el feminismo. Pero te diría a lo mejor hace tres años. Y ha sido por cuentas de Instagram de chicas que hablan sobre ello, de, de personas así. Pero si te soy no. sincera, no, no, no te sabría decir ninguna, la verdad.
5: Mira, yo voy a tirar un poco al tópico y voy a decir que mi madre. ¡Ay, me encanta! <risa> Porque madre... yo estaba pensando lo mismo. <risa> mi madre, desde que yo tengo uso de razones, es una persona súper fuerte, que no se ha callado por nada, que no ha dejado ni que ningún hombre la calle. Y eso es lo que a mí siempre me, me ha transmitido, ser segura de mí misma, valerme por mí misma, eh, tener mi propia estabilidad y tener mi propia aprobación y no buscarla a la de los demás, que si a mí me gusta algo me lo pongo, que si no me gusta no lo hago.
2: Tal cual. Es que eh, al final, y por mucho que hayan vivido una realidad no muy feminista, tanto nuestras madres como nuestras abuelas, al final dices, te cuentan lo que han vivido y tú ya te vas haciendo, joder, dices, pero ¿cómo hacías esto? ¿Y cómo hacías lo otro? O sea, tú ahí ya, dices, algo salta en ti y dices, joder. Yo creo que ese es
5: el punto de inflexión para mí también de... Sí, mm. también, sobre todo con la violencia obstétrica. A mí mi madre me ha contado mi parto y es que le hicieron una episiotomía de 21 puntos. Madre externos, joder. más Ay, mira, los no internos. Puedo, no puedo,
4: ¿Qué dices, A mí es que el, el parto y esas me dan una rayada o sea, yo pienso que voy a tener una depresión o algo, es que le tengo un pavor sí, sí, es que, que cuanto que más hacerte... sabes o sea, que,
5: que se te pican muelas sí, se te cae el pelo, sí, es, es horrible. horrible a mi abuela se
2: le cayeron todos los dientes, tío a ver, también era otra época, entonces no había no había, sí, pero a ver hay que tenerlo en cuenta sí, yo ya no sé,
0: no pero aún así, ¿no? O sea, que es extraño ¿no? que aún no. así, aunque fuera otra época no sé. es
2: verdad que sí, tuvo o sea, uno feto detrás sigue, de otro el feto
5: sí, sigue, sigue consumiendo diente. calcio igual o sea, claro. o se lo das tú, lo coge de los dientes o de los huesos,
2: sí, sí, o sea, al final Acabas con artrosis, con artritis, tal, porque si no tienes los suficientes cuidados y tiraban con todo.
5: ¿Sí? Y tiraban
2: con lo que les echasen y hay que sobrevivir y tengo que pues eso llevar a mis hijos a donde les tenga que llevar y tengo que tirar para adelante.
5: Y que no era ni uno ni dos. No, no.
2: mi abuela cinco. O sea... sí,
0: yo volviendo a referentes eh, quiero dejar un, un espacio para las mujeres trans también porque creo que también este es su día y yo voy a decir Carla Antonelli es quizá la que me introdujo en, en el mundo vamos pa, entiendo que sabéis todos quién es pero bueno, sí, una diputada por el PSOE eh, exdiputada y bueno, sí que luchó mucho a favor de esta última ley cuando muchas de su partido se oponían la, la ley trans, vamos, conocida como ley trans y sí que quiero hablar de, del feminismo trans incluyente. Entonces, en ese sentido, Carran Antonelli me ha enseñado, y luego, pues, claro, obviamente, todas las referentes, como, pues yo qué sé, como, desde, voy a decir, desde Jedet, que a lo mejor no es el mayor referente, pero sí que es un ejemplo de, de superación en ese sentido, hasta La Veneno, que eso sí que no es ningún referente, pero al final es una persona que abrió muchas puertas sí. al colectivo trans, así que ese sí que es mi cachito dedicado.
2: Muchísimas gracias, Andrés. ¿eh? La aportación, ya está. brutal.
4: <risa> Yo, al igual que nuestra compi, tampoco tengo como que nombre de decir, vale, pues esta ha sido mi referente, ¿no? También eh, mi madre ha sido referente y cuando empecé a crecer, o sea, bueno, que siempre he crecido, ¿no? Pero bueno, eh, cuando me, di me dijeron, entre comillas, la definición de que era feminista, dije, ostra pues sí que lo soy. Digo, hostia, leches, pues es que desde el colegio siempre he estado luchando y diciendo que venga chicas, que podemos, que no sé qué, que cua, cua, cua que no sé cuánto. Digo, pero es que nunca me siento identificada. Digo, siempre veo a blancas. Digo, nunca, de verdad, no, 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 no me siento identificada. O sea, digo, vale, eh, yo fui a mi primera manifestación, el 8M, diciendo, "Wow, qué bien, me acuerdo que fui con unas amigas, éramos seis negras, solamente. Y estábamos ahí andando, vamos, yo me sentía... Es que me, te lo juro que me sentía súper. Dios, estoy haciendo algo, ¿sabes? Estoy como cambiando el mundo, saliendo aquí con mi cartelito, conociendo a gente. Pero digo, wow, solamente somos seis negras. O sea, don, con las que yo había salido, ¿eh? Que a lo mejor en la manifestación había más. Pero dije, jolín, me siento como. que no. ¿Sabes? No, no, no me veo. No, sí. no, sigo sin verme todavía, ¿no? Al igual que cuando estaba en el colegio con el tema de la compresa, pues aquí igual. Digo, mal. Pero he ido creciendo y es verdad que a través de las redes sociales he dicho la que existe el afrofeminismo! ¡Jolín, qué guay! Entonces dije, ahí sí. Digo, ahora sí que puedo decir sí soy feminista, sí soy afrofeminista. Entonces, pues... Pero claro, todo esto creciendo. O sea, <risa> viendo las cosas... O sea, es que no, no es una cosa de decir, ¡Ah, bueno, pues sí, soy feminista y ya! No. Es verdad que hay que... A veces como que no, no nos lo enseñan. No, no nos lo enseñan y no lo vemos tampoco. Y hasta que no conoces a alguien o no creces cerca de, tampoco lo sabes.
0: Y faltan referentes, ¿no? Quizá, sí. porque yo que he crecido como hombre gay, mm. eh, me han faltado referentes eh, también de, del feminismo. Total. Y aún así, yo me he movido por, por interesarme desde mi, colección de, desde mi posición de colectivo oprimido. Sí. También. O sea, quiero decir... Hay que moverse. ¿cómo, ¿Cómo tiene que ser eso si ya ni siquiera eres oprimido? Entonces sí. ya es como, pues, mm. obviamente... Eh, y lo que dices tú, el feminismo, yo creo que tiene que ser interseccional en todos los niveles. Yo Exacto. lo decía respecto a lo trans, sí. pero respecto a la raza, la n, la todo, religión. Cualquiera. Todo cualquiera. Sí. Eh, la clase, sí. eh, etcétera. Vamos, yo, es mi, mi opinión desde persona que obviamente sigue aprendiendo todos los días. Igual que tú te consideras feminista, yo me considero machista porque he crecido en una sociedad machista y cada día voy poniendo un poquito más para dejar de serlo. Claro. Pero, pero seré machista mientras crezca en una sociedad machista. O sea, esto Final funciona funciona como es, ¿no? Que si de mil mensajes eh, te llega uno feminista, pero los 999 restantes son machistas,
4: pues, eh, sí, es lo que te cual. toca. Hay que echarle un ojo. ¿sabes?
2: ¿Y bueno, qué cambio habéis visto en los últimos 10 años en torno al femi... Bueno, ya has dicho algo, Vanessa, porque has dicho que hace tres años tú no sabías, o sea, fue hace 3 años que te empezaste sí, sí. esa. Bueno, y a... fue casualidad, o sea, fue
1: porque me salió un perfil. De Cindy Takanashi puede ser, no sé si es buena, es mal en el mundo, no lo sé. O sea, en el mundo porque sé que se mete en mucha, mucha controversia. Pero jo, fue a partir de ahí que dije: ostras, hay otras, hay otras ideas. No, el feminismo no es lo que yo consideraba. O sea, hay más. Y si yo, yo lo que recomiendo a la gente es seguir a más cuentas. Vale, sigues a esta persona, pero introdúcete a más cuentas, eh, busca más ideas. Sí. Más rama. Sí, que la verdad fin y absoluta al cabo, no no está en sí, una persona, no una cuenta no, lo vas a
5: encontrar. no está. Yo la verdad es que o sea, sí que veo más gente concienciada, pero cambios reales poquísimos. O sea, los hombres siguen estando en los puestos de poder, el techo de cristal sigue intacto. No veo ni un ni un solo avance significativo, la verdad.
2: Sí, o sea, a mí, en torno a lo que has dicho, me parece... Es que me da muchísima rabia la típica... Igual que hay gente, como has, que dice, joe, he ido a la manifestación y qué bien me siento, siento que estoy haciendo algo, lo hago porque
4: de verdad lo siento así. Sí, bueno, he de decir que solo lo sentí en ese momento y yo no he vuelto a una manifestación. Pero porque me di cuenta que no estaba haciendo nada. O sea, me di, o sea, yo salí de ahí sintiéndome a lo mejor, pero pasaron... Sí, pasó un tiempo y dije, pero ¿qué cojones? ¿Para qué ha servido? Total, esto? Total, ¿para qué he ido?
2: En plan, ¿cómo cambiamos <risas> las cosas que no. se están haciendo mal? O sea, al final, el único poder que tenemos es también el de, el de quejarnos y el para que se intenten cambiar cosas. Claro. Pero al final, si nada cambia, yo voy a seguir chillando. Sí, pero alguien pero si nadie alguna escucha? vez me va a escuchar. Claro, Tal pues. cual. Bueno, vamos a seguir un poquito, que nos enrollamos. Tenmente. Mi razón me
3: hiciste creer Que mi forma de vestir era una provocación Nunca me dejaste ser, decidiste por mí Y ahora estamos acá, vamos a ver qué decir
2: recomendades. Bueno y ahora estamos con nuestra sección favorita en la que aprendemos muchas cosas. A ver, decidme qué
4: traéis. Vale, pues yo os traigo el Instagram de Afropoderosa, que es una mujer que yo, yo la vi en, en Instagram, vi una publicación pues en mmm, temporada de COVID, o sea, hace ya, <ríe> y que explicaba un poquito pues el tema de mmm, del feminismo de blancas, por así decirlo, no sé muy bien cómo se dice, pero bueno, básicamente pues esto que solamente las blancas luchan por sus cosas y, y que nosotras, las afrodescendientes, pues no, no nos ponen en ese lugar y demás, y me quedé como guau, wow. entonces a lo mejor era por eso que me sentía incomprendida siempre y demás, entonces pues seguí mirando a cosas y pues me siento bastante identificada, así que yo lo recomiendo que la veáis alguna de esas historias, que ha salido, ha hecho... Eh, tiene libros también
6: y muchísimas cosas. Está bastante guay.
2: Muchas gracias, Ash. A ver, Pelayo.
6: Pues yo traigo una, una peli francesa del 2019. ¡Qué raro! <risa> que <Ay>. se llama...
2: <risa> ¡Qué <risa> ja, indie! Ja, 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 <risa>
6: <risa> que se llama Retrato de una mujer en llamas. Mm. Eh, la dirige Céline Chamá y fue un éxito impresionante de crítica y público. Y vamos a ver si podemos escuchar un cachito del tráiler y os explico de qué va. El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí si le complace el retrato. Se marcharán. Debo
4: advertirle de algo. Ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar. Él jamás le vio el rostro. ¿Por qué se negó a que la pintaran? Porque se niega a casarse.
6: Pues Estamos en Francia en el siglo XVIII. Marianne es una pintora a la que acaban de contratar para hacerle un retrato a una mujer. Es un retrato que le van a mandar al próximo marido de esta mujer, es decir, un retrato para casarla, pero como ya no quiere casarse, Marianne la tendrá que pintar sin que ella lo sepa. Y bueno, no quiero hacer spoiler, pero la pintora y la retratada acaban liadillas.
0: ¿Qué? Pero hay ¿Y? Ping o no?
6: ¿Eh? ¿Es, ¿Es Ping o no? No, o sea, no, es, es totalmente legítimo. Es, a, a tope, perfecto. Y, sí, sí. y eso, en fin. Que se lo
2: recomienda buena mierda, hombre. Si es perfecto, pelayo. Es
6: una película que ya solo por su diseño artístico merece la pena verla. Y se la recomiendo a todo el mundo.
2: Vale, pues seguimos.
1: Eh, yo sigo si quieres. Eh, yo os traigo como siempre una cuenta de Instagram. Es uh -huh. Eugenia. Tiene un nombre rarito, ¿vale? Eugenia Tenenbaum. Es una chica gallega que eh, nos, nos enseña historia del arte con perspectiva feminista. Y también tiene unos vídeos súper interesantes. La verdad que te invitan a reflexionar y sus posts son súper buenos. A mí me encantan leerlos. Y nada, lo de gallega es muy importante porque me encanta el acento gallego. Y, ya.
4: <risa> y la comida.
1: Y la comida también, claro. Pero el acento gallego me encanta. <risa> ya está. Bueno, que nos cruzamos.
0: Bueno, David... Bien, pues yo, eh, como siempre, os traigo una canción y, bueno, yo no soy muy original, os traigo una canción o un perfil de Instagram y hoy toca canción. Pues en este caso es una de Mónica Naranjo que se titula Pantera Libertad, que, bueno, tiene ya sus añitos, pero oye, mmm, aún así todavía siga teniendo su éxito, tanto la canción como ella.
2: Pues muchas gracias, David. Eh, Andrés, te toca.
0: Eh, yo voy a recomendar una cuenta de Instagram eh, que cuando... Me pues pasé un poco con Matías, obviamente en otro contexto, pero yo también me quería interesar sobre el feminismo antirracista y la verdad se llama Soy Ciguapa C-I-Guapa, Soy Ciguapa y es una cuenta, aparte de ser la directora de Afro, Afroféminas, que es un medio también dirigido al feminismo afrodescendiente, eh, habla sobre, pues eso, feminismo antirracista, el feminismo de blancas, desmitifica un poco eso de que hacer feminismo desde una clase social privilegiada, como es ser blanco, pues ella, vamos, es una, pues, la raza imperante, ¿no? por así decirlo, como diría, como diría una no muy feminista, pero muy blanca. Eh, y nada, os recomiendo que os paséis por su perfil que veáis sus directos y que también la sigáis en, en TikTok porque la verdad es que tiene contenido muy interesante
2: Ponmelo para llevar Bueno, como el tema social es el 8M, pues había que decir era necesario decir que la huelga este año es de Atocha Colón se hace a las 7 y bueno, eh, también han querido recalcar cómo se vulneró el año pasado el derecho a huelga y cómo se castigó de alguna manera al colectivo feminista, bueno, criminalizándolas, básicamente. Así que bueno, con esto vamos a hablar un poquito qué os parece la hipocresía que hay en el feminismo de hoy en día. La hipocresía tanto de hombres y mujeres, el ir a la huelga, el ir al 8M, hacerte la fotito, volver a tu, volverte a tu casa hacértela porque bueno es que se lleva es que ahora el feminismo es una moda y es triste porque por una parte hay mucha gente que ha conocido conocido sabes como si fuese aquí mi tío Paco ha conocido al feminismo eh, a través de esta moda que empezó con bueno con camisetas bueno empezó como un movimiento sí sí un movimiento un poco de moda que luego hay gente que se ha metido de verdad a ello pero hay mucha gente que es mira lo hago porque me toca, porque yo no voy a ser la que no sea aquí súper progre, pero me hago la foto y me voy a mi casa, y luego llamo lo que llame a la que tengo al lado y con los hombres también, podemos hablar ahora un ratito, pero por si queréis ir desarrollando <risa> eh, mientras...
5: sí, mira eh, yo tengo miedo, la verdad de que el 8M se convierta en un nuevo orgullo, hmm. que sea una fiesta... Yo he dejado de ir a las manifestaciones del, del 8M por eso mismo, porque la gente cantando, la gente bailando, la gente con batucadas, es como... Pero, a ver, ¿estamos de fiesta bebiendo o estamos reclamando nuestros derechos? O sea...
4: Bueno, tampoco me parece que tengo que estar ahí gritando súper seria por no, algo No, pero que estoy o sea,
5: es que es una fiesta, es que hasta la gente, yo he visto gente disfrazada. Sí, a el año vida. pasado disfrazada. hubo mucha controversia
1: por eso, porque me acuerdo que tenían pelucas moradas uh -huh. con tutús morados, que vale que está muy bien que vayas así, pero estás reivindicando el feminismo, o sea, una o sea, no estás de fiesta, estás yendo ahí a dar voz a las que ya no están uh -huh. a dar voz a personas que están oprimidas no es momento, sí que puedes hacerlo divertido, lo que tú quieras, pero no sé yo lo vi en ese sentido yo lo vi mal uh -huh. no sé, pero bueno
2: al final es una manera también de hacer sí, reclamo y de atraer a gente sí. y bueno, de que más gente lo conozca pero estoy de acuerdo con que ahora el tema de que sea una moda de voy un ratito uh -huh. a una fiesta y luego me pongo a tomar caña, uh -huh. a lo mejor el reclamo no es eh, chillar y decir, oye, quiero mis derechos ahora el reclamo a lo mejor es eh, me hago la foto, soy feminista y eh, me pongo sí, a bailar ¿de que no me sirve... parece mal que se pueda hacer todo ¿eh?
5: sí, pero es que, ¿de qué te sirve eso si el contenido no lo tienes? Total. claro,
2: claro. Total. ¿Es es que
3: ese es sí. el problema Sospierto, Sospierto.
2: que luego esté vacío claro sí. sí, o sea, totalmente de acuerdo y bueno, yo también quería hablar y aquí ya me podéis tirar a los perros si queréis pero de la hipocresía también de muchos hombres. Bueno, hay mucha... A ver, no es un secreto. Hay mucha gente que no es feminista, que con que ya digas la palabra feminista, ¡uy, feminazi, feminazi, feminazi! Pero es que luego también tenemos la otra... A los que se les ve más difícil, que vienen siendo los super megaliades, que utilizan esa alianza... Para, para ligar, para… pues eso, al final como un reclamo, porque me gustaría decir que no he encontrado a muchos, pero es que sí los he encontrado y pues, son los peores
5: porque no les ves la cara. Pásate por malasaña, un sábado un viernes cuando quieras, o <risa> está lleno. Tal cual. Y eso es que
2: al final es un problema, porque una persona… a mí me parece estupendo que tú eduques a la gente. Que tú te preocupes por hablar con la gente, por... Pues eso, pues intentar eh, promover el feminismo. Pero claro, tú, cuando una persona... No es que ya te forme, es que... No, no, yo soy aliada de eso. Lo primero que te diga, soy súper feminista, <risa> y tal. Digo, si mucho te reafirmas, es porque algo te falta. En plan, si utiliza... Red ¿Sabes? Flag, o sea... Claro, es red flag y es muy duro decir esto porque seguro que hay gente que de verdad está súper metida en la causa y muchas gracias a todos ellos, sí. pero es verdad que como es una moda, al final, y ahora se lleva mucho el ser aliado. hay gente que se va a aprovechar de esa situación. En cuanto pueda, te va a meter mano igual. Sí. Y, y es muy triste, pero es cierto y hay que tenerlo también en mente, que al final esto ya no es un movimiento y tal, es que se ha convertido también en una moda y hay que irse con ojo. Sí.
0: Y yo al final eh, creo que, como si tan aliades somos, eh, no tenemos que tener el papel protagonista, los hombres. Que es algo que me pasa con muchos tweets de estos y muchos instagramers que van de, ya de aliados, no, de cabezas de causa feminista. Y Exacto. es como, no, es tu momento de dar voz a otras mujeres, que son al final las que tienen que liderar este movimiento, a poder ser mujeres de... Eh, toda lo que decíamos, toda etnia todo, todo mm. origen, todo eso, porque además de la casualidad que todos estos aliades que van de cabeza de cartel, sí. siempre dan voz a feministas blancas, que sí. dices tú, jo hijo pues, eh, tan, tanto no sabrás ¿no? tan tan pues a mí eso me molesta, o sea, yo que sí que siempre estoy siguiendo, compartiendo debatiendo, hablando del tema eh, es el momento de que deba, o sea, sobre todo ante estos temas es el momento de dar voz a quien verdaderamente tiene que tenerlas y en ese caso sois vosotras
5: también se ve mucho o sea como estos supuestos aliados objetivizan tanto a la mujer se ve, se ve muchísimo con los poetuiteros sí, sí. hay que hay que abrir el cajón
0: Pelario, quieres hablar ¿Eh?
5: hay Madre. que abrir ese cajón hay que abrir ese melón eh, de ellos van de, no, es que yo soy súper feminista, no sé qué, pero tío, me has hecho un, un poemario entero hablando de las tetas de tu novia. ¿Qué me estás contando? Y la que no son tus novias también. ay Es que,
2: de verdad, es algo tan complicado y lo que más rabia, por lo menos me da a mí, es el hecho de que se esté ensuciando tanto el, el término feminista, que es, que, es que es lo más normal del mundo, en plan, querer la igualdad... Y se está ensuciando tanto por gente que se da la chapita de soy feminista y luego es todo mmm, pues eso postureo, eh, luego en cuanto pueda me voy a aprovechar de que tú crees que yo soy eso. Entonces, es que me parece tan sucio y me da tanta rabia que ensucien algo así, algo que cuesta tanto y algo por lo que tanta gente ha luchado y está luchando sí. Que es que al final dices, es que me dan ganas de llorar, tío. Es que digo, y al final no puedes decir ni... Dices feminista y ya dices... Es que claro, tampoco quiero ser de esa gente que va diciendo soy feminista y, y tío, mmm, no sé, al final las cosas se demuestran actuando y se va a ver que eres feminista cuando no hagas mierda a las otras mujeres por el hecho de la competitividad, sí. se va a ver que no eres machi eh, machista eh, cuando hagas mil acciones que es que el, el mundo está hecho mierda, es que hay mil cosas que puedes hacer bien, que la mayoría de gente que hace mal o sí. sea, uy, qué mal me he explicado chicos, pero bueno vale, perfecto, entonces al final tenemos que pelear por, por hacer las cosas bien porque al, al, fin, al final con tanta moda eh, las palabras se las lleva el viento pero las acciones, sinceramente, yo quiero creer que ahí quedan. Entonces, bueno, ¿queréis aportar algo más? Sí, claro. Yo
4: creo que la moda se podría cambiar en el caso de que, los, de que estudiáramos el feminismo, en plan que nos lo educaran,
2: sinceramente. Sí, sí, por supuesto.
4: Porque es cierto que sí, está de una moda, pero es que eso tiene solución, que nos, lo, que nos enseñen qué es el feminismo, pero qué no es el machismo.
5: ¿quién, ¿Quién nos lo enseña? También es muy importante, porque cuántas TERF, hay en el gobierno ahora mismo. O sea, que han querido tumbar la ley trans. O sea, hay que tener también mucho, muchísimo cuidado con eso.
0: Sí, pero al final yo creo que si lo haces desde la desde la objetividad de, este, es esta persona ha luchado por esto, desde, incluso no te, está, no te estoy diciendo que de repente llegues con una teta fuera al puro, esti al puro estilo de la Croix no. hay ah, ¿no? sí, que decir, eh, pero que expliques ciertas Date personas, igual que te están explicando hombres que son unos cabrones que te expliquen mujeres, desde Margaret Thatcher que obviamente no es la persona más feminista que ha existido, pero sí que fue una mujer, ministra de un país importante con, pues sí que tiene un mensaje hasta explicarte a eh, Virginia Woolf, o sea, nada, te quiero decir hmm. hay Ay, un amplio recorrido no para que, que, que te expliquen sí. eh, te explican hombres horribles, pues también hay derecho a que haya mujeres horribles, que también sean un ejemplo en ciertas cosas. Sí,
5: también hay derecho a que haya mujeres
6: en Exacto. la educación.
5: Pelayo, quería comentar una no, cosilla. A mí
6: me parece también muy importante ver hacia, hacia dónde enfocamos esa educación. Por ejemplo, en el caso de la violencia machista pasa mucho que se enfoca que hay que educar a la agredida. Es sí, decir, pues tú cual. no vayas por la noche así, tú no vistas de tal manera y no sé qué. Y sin embargo, en los institutos y en los colegios, yo no recuerdo nunca a nadie diciéndome, oye, es que esto no se puede hacer. O sea, la mujer no es un objeto, tú no la puedes no agredir sexualmente, violar esta mal, no sé qué, no. Se te dan todo tipo de consejos a las mujeres para evitar eso, en lugar de enfocarnos en el violador, en este caso. No, no, porque... claro,
2: y te meten miedo a fuego. Sí, claro, en plan, sí. no hagas esto, a ver si te va a pasar algo, y lo hacen con toda la buena intención. No. Porque al final tu madre te dice, oye, ten cuidado, no vuelvas sola, vuelves con chicos. Pero, porque claro, saben que si van, vas con cinco chicas, os van a decir, gilipolleces tío, pero si vas con un tío, como van a respetar con ese tío con el que vayas, no, posiblemente no te digan nada, porque le van a respetar a él, pero cuando vas con tus cinco amigas, posiblemente te encuentres con gilipollas, mm. entonces claro te educan un poco en el miedo, sin, sin mala intención, porque lo que quieren es que como el mundo en el que vivimos es el que es quieren que no te pase nada, y a día de hoy tenemos que andar con ojo, y es una pena pero tenemos que andar con ojo yo tengo que andar con más ojo que un tío si no quiero que me hagan cosas total y no me puedo poner, a lo mejor, todo lo borracha que, escucha, que no estoy haciendo aquí apología a la bebida, pero no, no, que pero debería sí, de sí, poder verdad, hacer es... lo que
0: quisiese.
6: Eso es. Ese es el mensaje clave, creo yo. No, que... Eh, lo que se grita mucho del derecho de poder llegar borracha a tu casa sin que te hagan nada, total es que eso también eso yo lo tengo. No sé por qué vosotras no... Claro. déjeme beberlas Deberías. tranquilo.
0: ¿Claro? Como decía
6: Aznar, pues ya lo dijo
4: en su día, un claro referente feminista que... Es... <risa> <risa> eh, así que...
2: Bueno, chicas, ¿queréis hablar algo más?
4: Yo tengo otro tema, pero bueno, no sé si es muy machista o tal. Yo creo que sí, ¿eh? eh es eh, respecto a la vida sexual. Lo digo porque yo me he cansado de tomar anticonceptivos, pero cansado, o sea, no he tenido peor experiencia, yo creo, en este ámbito porque eh, yo era regular, con la, los anticonceptivos fui regular, eh, la regla me cambiaba todo el rato, te, tenía 80 colores, entonces iba al médico 80 veces porque no sabía qué me pasaba y era como, jolines, que me he cansado, o sea, no entiendo por qué me tengo que estar drogando toda mi vida para que no, no tenga no, hijos, no. o sea, de verdad no lo entiendo si en esto lo estamos haciendo tú y yo. Sí. La... Entonces eh, fui al médico y le dije, bueno, me he cansado. Entonces ya me paré y dije, bueno, yo ahora mismo tengo una pareja, ¿no? Y dije, oye, coño, ¿pero por qué? En plan, ¿por qué he ido al médico a decirle me he querido, o sea quiero dejar de tomarme anticonceptivos y no a mi pareja y decir, oye, ¿qué podemos hacer? Porque yo estoy cansada de hacer esto. Y claro, las otras tenemos anticonceptivos. Eh, una pila. Nos pinchan también. Tenemos el DIU. Eh, tenemos un anillo. Es como, y vosotras... Sí. O sea, decirme, por favor, Creo... que... que...
2: Creo que estaban haciendo... Es que, de hecho, creo que hay una para hombres. Creo que no me equivoco. No, pero ¿Y tú, pero Paco, es te quejas dañina? de que te aprieta de que te Sí, es que Es que hay que <risa> ser, no ser
4: patético, o que no sientes tío. nada. Pues tranquilo. Qué, eh, Durex qué, tiene una gama así de Qué puta de vergüenza.
5: Un que si
2: no mi puño. Sí? No, no. Como si no los pudieses comprar por Amazon, coño. Eh, tío, como tío, si tío. vivieses ahí en un pueblo sin farmacia. Me parece
4: súper injusto.
2: Es muy injusto la responsabilidad que nos... Bueno, que se ejerce sobre nosotras, pero totalmente porque la responsabilidad, el bebé es de los dos, ahí sí, queda, ¿vale? Sí. Y tengo que cortar porque se nos ha hecho larguísimo y tenemos para tres días. Pero bueno, chicas y chiques y chicos, muchas gracias por venir y hasta otro día.
4: Chao. Adiós. Adiós.
1: Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos... Se
3: disiparían y vivirían en armonía y libertad.
1: Arroz con cosas. Escúchanos en tu
2: plataforma de podcast habitual y síguenos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram. Mucho más
1: amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor, dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a
3: pasear. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo.